0: ¿Qué onda Neuronitas? Aquí en nuestro primer video de este maravilloso canal Bueno, yo digo maravilloso porque es nuestro, ¿verdad? Pero pues bueno, um, nosotros creamos este canal con este nombre que es Partidas Mentales Porque vamos a, a hacer en conjunto de la psicología un canal de entretenimiento En el cual vamos a abarcar lo que son los temas Pueden ser un poco este, tabús o tediosos de lo que es este, la, salud, la salud mental Pero que es muy importante de saber con algo que pues a todos nos gusta, ¿no? Que es el entretenimiento, el jugar El, este, sacar una que otra visita, ¿no? Entonces, este, pues nosotros somos dos Como acabamos, como están viendo Acá mi, se, mi, mi, mi hermana, ¿cómo te llamas
1: Vale, a mí me la conocer como Marisol Berger
0: Marisol Berger, muy bien A mí como Kevin Berger, no quiero decir sus otros apellidos Pero bueno, <risa> está ahí, déjenlo, ¿no? Ok, este, súper bien eh, Pues, ¿cómo quieres empezar?
1: Pues me gustaría este, iniciando con qué es la psicología
0: Pues qué buena pregunta porque es importante que nosotros sepamos por lo menos un poco eh, la diferencia entre cada enfoque eh, durante los videos vamos a estar explicándoles eh, tanto tú como yo obviamente eh, las diferencias que tiene cada enfoque y qué enfoque les puede ayudar a ustedes en este caso más eh, con lo que están sufriendo ¿no? O sea, básicamente lo único que tienes tú que preguntar es ¿De qué enfoque estás trabajando? ¿En qué enfoque tú trabajas? Si el psicólogo te dice TCC, o sea, terapia cognitivo-conductual Si te dice un enfoque gestáltico, si te dice un enfoque psicoanalítico Vas a saber tú si es que te va a ayudar o no Eso es lo importante, que tú sepas bien eh, Cómo vas a trabajar con él y si es que te guste nosotros a lo largo de este canal vamos a estar desminuzando cada enfoque para que ustedes también sepan eh, cuáles les podría ayudar más a ustedes. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, yo te conozco porque posiblemente pues, que eres mi hermana, ¿no? Y tú eres una persona muy concreta, muy... Eh, que pues, no te gusta ir a, como que a la deriva estar preguntando. Entonces, en, bajo mi recomendación, yo estoy en un enfoque neuropsicológico, ¿no? tú no puedes trabajar conmigo, porque obviamente que mi enfoque no te puede ayudar, entonces yo te tengo que derivar con un psicólogo que sea con un enfoque cognitivo-conductual, con un modelo, este, hasta puede ser un modelo gestáltico, ¿no? entonces eso es lo importante, el preguntar bajo qué modelo, bajo qué enfoque trabaja el psicólogo y con eso vas a partir, porque es importante saber que tú estás pagando para poder, ayud para poder recibir ayuda, no es que tú tengas que como tal pensar que cualquier profesional te va a ayudar, no. O sea, nosotros estamos para ayudarles a ustedes, ¿no? Para ayudarle a ti, para ayudarles a ustedes. O sea, nosotros buscamos bajo esta rama, bajo, esta, bajo este enfoque, el ayudar la mayor capacidad de gente de la mejor manera. Entonces, esa sería la pregunta. Bajo qué enfoque, bajo qué modelo tú trabajas Y con eso vas a saber si tú te puede, te puede beneficiar o bien como no Aquí también abarca otro que es el rapport El cómo tú te conectas con tu psicólogo, con tu terapeuta es muy importante ¿Por qué? Porque si tú estás hablando con un terapeuta Y el terapeuta es de ese tipo de gente que, pues no sé Que siempre está así como que doblado de las manos O que te diga, ¿sabes qué? Pues sí, tú cuéntame, ¿no? Y no te dice nada, no te, re, no, te, no te retroalimenta, pues bajo tu forma de ser, pues puede ser que no haga un buen match, ¿no? O sea, que no haga una buena conexión. Y eso no va a ayudarles tanto a ti, bueno, el psicólogo sí, porque pues le vas a pagar, ¿verdad? Pero a ti no, porque no, no te vas a sentir cómodo. No les estoy diciendo de que si no se sienten cómodos en la primera sesión ya se vayan, porque muchas veces el psicólogo necesita saber más información sobre ustedes antes de este, partir sobre una, sobre una retroalimentación, ¿no? Pero sí les estoy recomendando de que si después de un mes, un mes y una semana estamos hablando de que si una sesión es por semana, estoy hablando de a la quinta, sexta sesión, se siguen sintiendo de la misma manera, cambien de profesional o pidan al mismo profesional que les deriven a otro profesional. Este sería como que el, el consejo que que les podría dar para empezar con esa con esa misión de la salud mental, ¿no? Entonces eso sería lo básicamente lo más importante, el saber cómo trabajan y si a ustedes les gusta, porque lo más importante es ustedes, o sea, los pacientes.
1: Okay, y entonces por ejemplo, yo soy nueva, o bueno, los chavitos y eso, ¿no? uh -huh. o sea, van con psicólogo, ellos mismos tienen que decirte, oye, sabes que yo no te puedo ayudar o tú tienes este tema o este, sí, es este este pues este, este tema tienes que ir con tal persona Porque bueno, como te digo o sea, Mi experiencia es de, ah, cuéntame Y yo les explico, ¿no? Y me dicen, a veces yo me siento o oh, Sí, me siento como que Acorralada, podría decirse Porque de repente me dice no, es que Esa persona está mal, ¿no? Uh -huh. Es mi hermano, ¿no? Bueno, <risa> o mi otro hermano no <risa> Y de cierta forma Hasta, no sé si Digamos que hasta nuestra misma Mentalidad hace que empieces a Distorsionar las cosas, me explico al punto en el de, ah, no, entonces él es el, él es el malo, ¿no? Uh -huh. Él es el que. Y realmente no, o sea, tú le estás explicando una, de una forma y de cierta manera ellos como que. Bueno.
0: Eso, eso tiene que ver más sobre la capacidad del terapeuta, ¿por qué? Eh no todos están facultados para resolver los mismos o, los, o todos los trastornos que existen como tal eso ya es dependiendo de la experiencia del terapeuta su, sus conocimientos y, a, y obviamente bajo su modelo pero es importante aquí como lo que tú me preguntaste ¿no? el preguntar si sí es bueno que tú preguntes por qué eh, las personas que apenas están conociendo lo que es la salud mental lo primero que se van a preguntar es bueno yo la tengo o este o bueno eh, no estoy tan bien no estoy tan mal y obviamente que eso ya es depende de su funcionalidad aquí vamos a hablar sobre la funcionalidad en nuestras tres esferas ¿no? nosotros tenemos como personas eh, varias esferas ¿no? pero las principales son lo que es la social la familiar y la laboral en este sentido eh, la familia pues engloba a tus padres, tíos, o, o, círculo familiar primario ¿no? mm -hmm. eh, Lo social pues para abarcar tus amigos en la escuela Tus este, conocidos, nuevas relaciones, etc. ¿no? Y eh, lo que es la, pues, la laboral pues es tu trabajo Cómo te va en tu... Si es que estás satisfecho con tu puesto Si estás motivado para salir ¿no? adelante no Entonces... Eso es importante que nosotros sepamos, esas tres esferas, si nosotros estamos detectando que en una de esas tres esferas estamos teniendo algún problema, ya sea me siento, me siento ansioso, me siento triste, me siento enojado, me siento eh, pues todas las emociones que te puedes crear pero que estén de una manera ya excesiva, que no te dejan hacer lo que tienes que hacer, ahí es cuando deberías de acudir con un psicólogo ¿por qué? porque ahí es cuando tu salud mental está, está a la baja o está como que eh, afectado pero como tal, si obviamente tú te sientes triste en tu trabajo, pues no es necesario que este, que luego, luego tengas que ir con un profesional ¿no? porque pues esos son sentimientos que es muy normal que tengamos, aquí lo importante es saber la funcionalidad que tenemos saber cuando ya es un problema, saber cuando ya es algo que no podemos resolver solo si necesitamos ayuda Yo soy de la fiel creencia de que todo mundo debe de tener un psicólogo Pero oh, estamos hablando de que estamos en un país en el cual pues es muy difícil El destinar eh, 500 pesos a la semana o lo que les cobre un terapeuta eh, Constantemente, ¿no? Obviamente que no es muy, este... Muy, muy factible no por eso es que también este es nuestro objetivo de este canal, el que ustedes también sepan cuándo es cuando deberían de acudir por lo menos a una revisión o por lo menos a que lo a que hagan un tipo de, este, de reconocimiento o conocimiento no y eso es lo importante en este sentido, entonces para hacer un resumen mm, corto es saber si somos funcionales en esas tres esferas en nuestras, eh, las esferas que acabo de mencionar y hacer un a tipo de, este, de retroalimentación, si tú te sientes bien en todas tus tres esferas, pues no tendrás por qué, si tienen las posibilidades económicas, sí, eso es definitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente el psicólogo les va a ayudar a, este, a arreglar algún problema que hayan generado o que se hayan, este, hayan tenido, no sino que también les ayuda a ustedes a mantener esa salud mental, a ser asertivos, a tener un tipo de de... Este, de como tú lo dices de un, no tener una distorsión de la realidad sino tener un tipo de, este, de realidad constituida en la norma de la gente no o sea de lo que nosotros podemos decir entre comillas normal entonces básicamente ese sería como que la nuestra recomendación um, qué más ah
1: pues ya, ahora sí que este tocando ahora sí pequeñas definiciones pequeñas definición de lo que vamos a a ver este, qué tipo de enfoques hay
0: Ok, aquí oh, oh, me gusta mucho los enfoques porque es como los médicos, ¿no? O sea, si por ejemplo tú tienes un problema este, del corazón, pues vas con el endocrinólogo, ¿no? O sea, si tienes algún problema de, este, del cerebro, pues vas con el neurólogo, ¿no? Entonces es algo similar. ¿Por qué? Eh, el mundo de los trastornos mentales es muy amplio. Eh, tenemos tanto de personalidad como de, del estado del ánimo, alimenticios, tenemos... Eh, trastornos que engloban hasta eh, daños neurológicos, ¿no? Y obviamente que eso lo vas a encontrar ya especificado pues, en un libro, en un manual, en este caso en, en el DSM5, ¿no? En el manual de diagnóstico médico de los trastornos mentales, ¿no? Pero básicamente nuestra tirada, como ya les dijimos, no es enseñarles así tal cual son las cosas, sino siempre sencillamente este, distinguir las cuestiones, ¿no? Hablando de los enfoques, voy a hablar de los más este, relevantes a nivel clínico, porque también tenemos que recalcar que la psicología no solamente es a nivel clínico, médico o a la salud, ¿no? sino también abarca lo que es eh, la psicología educativa, la psicología organizacional, la psicología de, del deporte, psicología forense, etcétera, etcétera. no Pero mi enfoque es clínico y yo les mentiría o sería un poquito... este muy ambiciosa de mi parte el este el explicarles de una manera más específica no sé algo sobre otro enfoque que pues, no es mío ¿no? entonces pues bueno en el clínico nosotros tenemos enfoques muy importantes o de los más grandes que es el cognitivo conductual conductista el psicoanálisis en este caso también tenemos lo que es la terapia gestáltica la corriente este humanista eh, corriente eh, pues sí, como apenas se va iniciando la neuropsicología, pero esas serían las más grandes, ¿no? Entonces, si por ejemplo a lo largo de los videos vamos a estar viendo, por ejemplo, qué es un enfoque o qué es una corriente humanista, qué es una corriente este, gestáltica, qué es una corriente cognitivo conductual, ¿no? Básicamente para hacer una diferencia entre las que te acabo de decir, psicoanálisis, eh, partimos de Freud, partimos del inconsciente, preconsciente y este y consciente y de ahí se va manifestando, cosas del pasado que generaron algún trauma en tu niñez van a ver repercutidas en el aquí y en el ahora, bajo, bajo ese enfoque, bajo ese modelo se le llaman este, actos fallidos, se le llaman este, como que eh, los sueños tienen que ver con ese tipo de, de traumas, ¿no? eso para la corriente de psicoanalista, ¿no? para una corriente cognitiva conductual vamos a juntar lo que son las funciones mentales superiores, en este caso sería eh, lo que es la, este, la atención, la memoria, todo lo que es la cognición como tal, en combinación a la conducta, o sea, combinar lo que es la cognición con la conducta, por eso cognitivo-conductual. Nosotros vamos a tener una funcionalidad cognitiva bien, vamos a tener una conducta, pues bien, ¿no? Si nosotros cognitivamente estamos afectados eh, bajo un trastorno depresivo, pues nuestra conducta va a actuar de forma depresiva. Entonces ese es la, como el conjunto de estas dos este dos ramas, ¿no? El conductual, la, el modelo conductual como tal nada más enfoca a las conductas. Se da una, una explicación a tu forma de a través de tus conductas, ¿no? eh, Es un poco más este es muy amplio, pero ya no se utiliza tanto porque no tiene buenos no, no he visto que haya buenos resultados, ¿no? O sea, por eso es que se combinó el cognitivo con el conductual ¿no? okay. y la corriente humanista es una corriente que surge allá de, de toda la manifestación hippie con filósofos o en este sentido pues no son filósofos son como psicólogos pero con una corriente filosófica eh, como Maslow, como este del otro pero pues ahí lo, lo cortamos y se lo puchamos <risa> Ajá. entonces surgen como de esos no entonces aquí básicamente lo que la mayoría conoce es como la pirámide de Maslow no en Ajá. el cual es eh, entre más grande sea la base o sea entre más abajo esté la base son las como que las necesidades más este más globales que nosotros vamos a requerir no o sea por ejemplo las necesidades de comer como primer punto o sea las biológicas, fisiológicas. Después vamos a tener otras necesidades como lo que es la, este, la aceptación social, el relacionarnos, etcétera, y hasta el último vamos a tener las necesidades de autorrealización, en el cual tú te vas a sentir bien con lo que tú eres, ¿no? Entonces básicamente es esto, pero pues lo vamos a ir explicando obviamente más. Entonces bajo tu forma de ser tú vas a decir, ah, oye, sabes qué? este, pues yo soy más como que que me gusta que me gustaría que fuera más este integrativo la situación ah pues bueno yo voy a ir con un este con un cognitivo conducta ¿no? ah pues mira me gustó este enfoque porque este enfoque me podría ayudar porque yo soy muy humanista como que soy mucho de sentimientos como que soy mucho de querer ser este el yo y solamente eh, que no me importe lo que los demás digan Ah, pues con una corriente humanista, etcétera, etcétera Pero ahora lo vamos a ir desmenuzando mucho más a lo largo de los videos Entonces sí, básicamente esos serían los modelos Abarcan otros más como es el gestáltico, el neuropsicológico Pero esos son un poquito más, este, más específicos para explicar Entonces por lo mientras nos quedamos con estos
1: Y también lo que estamos buscando es hacer test Para que más o menos sí digamos vayan este, identificando cómo son ese tipo de este, ejercicios no sé si se llaman ejercicio actividades para este pues ese apoyo no uh -huh. y pues regresando lo que también a mí me gustaría que se especificara un poco más qué es trastornos porque pues, de cierta forma es una palabra muy fuerte y a veces es ah ya tengo trastorno ya, ya estoy grave no ya no tengo ya no tengo regreso no ya me perdí
0: Sí, bueno, primeramente para definir un trastorno, pues te lo tiene que decir un profesional de la salud, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, si sí, bueno, o sea, supongamos que una persona dice, "No, pues es que tú estás trastornado, no tienes trastorno depresivo", pues no uno no, un, primero no tiene la facultad, ¿no? Y en segundo le estás dando un una, un enfoque más como tú lo dices, ¿no? Como que más engañoso, porque piensas que es algo muy muy este, pues no sé, como que muy, pe, muy pegriloso ¿no? Y en este caso no es de esta manera Un trastorno se define Bajo criterios eh, Bajo el manual del DSM-5 Nosotros vamos a tener varios criterios Para diagnosticar algún tipo de trastorno ¿no? En los cuales se tienen que cumplir mmm, Ciertas características de criterios Para nosotros decir Ah, esta persona tiene, tiene trastorno de, de depresión ¿no? Tiene trastorno de ansiedad Tiene trastorno de obsesivo compulsivo ¿no? Entonces... Básicamente el trastorno es eso, criterios que van aunados a la afección que se quiere evaluar. Si estamos a una persona que se le va a diagnosticar con depresión, un criterio pues sería baja de una, una baja de peso en al menos en un mes, que sea significativo, o sea, más allá de 5 kilos, eso sería un criterio, otro criterio sería, por ejemplo, el sentirse, este, tener episodios depresivos, o sea, sentirse sumamente depresivo por lo menos una o dos veces a la semana o hasta tres veces, ¿no? Esto a lo largo de tres meses, o sea, tiene que ser muy recurrente, ¿por qué? Porque así evitamos que la gente crea, es que tengo un trastorno depresivo porque me sentí, Estoy super mal, dos veces a la semana, y a la otra semana, pues estoy súper bien. No siempre, sencillamente que pues puede ser que hayas tenido alguna. alguna situación que te haya provocado tristeza o algo similar. Y eso no es lo. Eso no es lo que requeriríamos de este, de atención, ¿no? Aquí lo que requeriría de atención como tal. Sería el, el ver ese criterio, pero bajo un esquema de un profesional. O sea, si el profesional ya distinguió lo ¿no? que es este la durabilidad, la frecuencia, el, la pues se puede decir la cantidad de el criterio, pues ya él ya puede tener la facultad para decirlo, ya sabes que pues tienes un trastorno, ¿no? otro criterio de por ejemplo de la depresión puede ser el que no tengas hambre o el que comas mucho el que tengas insomnio o que tengas hipersomnia o sea, que no, no puedas dormir o que todo el tiempo quieras dormir, etc. Entonces, como tal, hay que quitarnos esa, ese tabú de la cabeza. ¿De que Ya porque me sentí triste, ya porque me sentí, ay, ya tengo un trastorno depresivo. Pues no es así. O sea, tampoco tenemos que generar una preocupación que no debería de. Ok, entonces, de cierta forma, por
1: ejemplo, que tú decidas si es que tengo depresión literalmente ya sería el trastorno de depresión, o podría, o sea, me explico, es depresión y luego es trastorno de depresión, okay. o sea, digamos, es como que el nivel 1, trastorno <risa> nivel
0: 10, okay. o... Sí, sí existe ¿sí? Nada, sí. bueno, no como niveles, pero sí como este... como la dificultad o la este, o la gravedad más más allá que ajá, la gravedad yo creo que será la palabra este en específico la gravedad ¿por qué en la depresión tiene varios este varios eh, subtipos no que es depresión leve depresión moderada y depresión depresión grave no entonces en este sentido eh, el psicólogo o el psiquiatra tiene la facultad para distinguir lo que es una depresión leve, moderada o grave bajo un manual de diagnóstico. ¿no? Eh, nosotros vamos a definir la depresión como un estado anímico en el cual, como bien lo dice su nombre, deprimido, o sea, como comprimido, como algo que está eh, por debajo de, ¿no? o sea, mi estado de ánimo está aquí arriba. Cuando yo me siento deprimido, pues todo mi estado de ánimo va para abajo, ¿no? Entonces en este sentido a eso se le llama la, la depresión. Pero un trastorno depresivo ya abarca lo que son los criterios. O sea, el sentirte triste, el sentirte este, eh, mal como tal, no se le puede categorizar como depresión. ¿Por qué? Porque eso ya es una... o sea, va en conjunto como tal. O sea, nosotros podemos partir de y dividir el significado de cada cosa. Pero para nosotros decir es que tengo este, un trastorno, tengo este, depresión como tal, tiene que a fuerzas a fuerzas haber una evaluación, como tú lo dices con test, con todo este tipo de, de circunstancias, ¿no? una evaluación ya este, más dinámica, ecológica en el cual se vea eh, inmiscuida como es la persona sin, en conjunto con una prueba psicológica con un test psicológico pues puede albergar una mayor confiabilidad de que si sí estamos hablando de un trastorno depresivo un trastorno de algo pero pues sí, no se preocupen es como que ya hacemos tristes y ya tengamos todo de depresión ¿no? aunque sí hay que tener cuidado porque ojo aquí nosotros eh, nos estamos bueno, no nos estamos, sino ya estamos En una pandemia nueva Y es la pandemia de la depresión Esto es un tema muy interesante que igual en algún otro video Lo vamos a, a plantear Porque eh, Post-COVID La nueva pandemia es la depresión Por todas las situaciones que Pues vivimos, ¿no? Pérdidas, pérdidas familiares Recluimiento La ansiedad que genera el, eh, Al volver a la nueva normalidad En este sentido, pues generó Una nueva pandemia, ¿no? O sea se ha este se ha experimentado una alta, una alza en personas de, con trastorno depresivo post la pandemia, ¿no? Entonces sí, entonces, este, eso sería lo, lo más importante.
1: Okay, okay. Y pues bueno, este también nos gustaría que pues también ustedes nos hicieran preguntas o dudas en las que podamos este, apoyarlos y este o darles una pequeña este, definición de alguna este pues sí, duda que tengan o ¿no? cómo se sientan al punto en el de dar consejo al, al, a quien buscar o este, ¿cómo se diría? Pues sí, mandar con cierta este tipo de persona para que en ese caso les estuviera ayudando o este, pues sí, indicando cómo, cómo este, salir de eso, ¿no? Y pues bueno, el primer tema que llegaremos a tomar sería lo que es la, la ansiedad.
0: Ok, la ansiedad. A, aquí, como bien lo dijo este, Carla. Eh, <risa> me
1: ha dicho ¿sí, mi,
0: mi carnala. Ah. ¿Eh, ¿Cómo?
1: Ya ves que me ha dicho Marisol. Ah, sí, perdón. <risa> no eh, quería decirlo.
0: <risa> Ahora no, sí, aquí. Okay. Aquí, como bien lo dijo a, a mi carnala, este, es importante el saber eh, que el pedir ayuda no significa verte débil, ¿no? O sea, porque yo creo que es el más grande tabú al momento de querer ir a un psicólogo o a algún profesional de la salud, ¿no? Porque bajo nuestro esquema de personalidad lo podemos ver como una debilidad, pero realmente no es así, es una oportunidad de crecer, eso es como yo lo veo. Entonces, hay que tener en mente esa, ese punto, ¿no? El que nosotros como canal vamos a, a entretenerlos y además a darles ese tipo de recomendaciones ¿no? porque aquí no venimos ni a diagnosticar ni a hacer como que ustedes también se autodiagnostiquen sino siempre sencillamente que tengan las herramientas y que se interesen más sobre el tema y compartan lo que es esta, esta información ¿no? entonces sí, como primer tema estamos hablando sobre la ansiedad en este sentido podemos diferenciar la ansiedad del de miedo, pero que a la vez se, este, se complementan. ¿Por qué? Pues yo le puedo preguntar a mi carrera, ¿no? O sea, ¿para ti qué es el miedo?
1: Bueno, el miedo para mí, o como yo me comporto con el miedo, es que me da muchas ganas de huir. Okay. O sea, tuve algunas experiencias cuando era pequeña que hacía algo, y en vez de afrontarlo, era mi primer impulso fue, es pues, ¿no? Okay, uh -huh. y de cierta forma este, eso es lo que hace que yo empiece a tener esa pues esa sensación ¿no? y de ahí eh, radica lo que llega al punto de esa ansiedad de yo quería hacerlo pero no lo hice ¿no?
0: Okay, aquí aquí es muy importante ¿por qué? porque ella es evitativa. <risa> 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 eh, eh, cuando, eh, en el miedo tenemos tres, Una, ah, bueno para primero a mí me gusta mucho eh, el partir del, del inicio, nosotros, pues, nuestra naturaleza al principio, o sea, en las primeras este, civilizaciones, pues era salvaje, ¿no? Ah, sí. Entonces, nuestras emociones siguen siendo primitivas, porque nosotros no podemos decidir sentirnos felices, nosotros no podemos decidir, o sea, no podemos eh, conscientemente ponernos triste a menos de que pensemos en algo triste, obviamente, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es de que no podemos controlar. Ese tipo de manifestación este, psicológica, ¿no? A lo que yo voy con esto es de que la ansiedad o el miedo se presenta de tres formas, y es como bien mi canal lo, lo expuso, ¿no? Su forma es evitativa. Cuando nosotros tenemos miedo, los animales, ¿qué es lo que hacen? Una, se paralizan, dos, huyen, o tres, lo enfrentan. Paralizado es siempre sencillamente que supongamos que vamos a dar una exposición, ¿no? Y que te digan, bueno, vas tú, ¿no? Y tú, así como que te quedas de. Y se te olvida todo y ahí te quedas, ¿no? Y no dices nada y ya te tienen que te tienen que ayudar a alguien o a alguien más, ¿no? Entonces esa es como una ansiedad paralizante, ¿no? Una ansiedad, eh, un miedo este, evitativo, es como bien lo dice mi hermano, o sea, el querer huir, el salir corriendo, ¿no? O sea, si estás viendo que viene una persona a atacarte y sabes que está mucho más grande que tú, pues vas a correr, ¿no? Vas a huir, ¿no? Eso sería lo más oportuno porque obviamente que pues no queremos la, que nos lastime ¿no? Y la tercera pues es enfrentarlo, ¿no? Eh, eso sería como que la, la principal capacidad de nosotros para, para quitarnos ese miedo, o sea, afrontar nuestros miedos y saber que el miedo es simple y sencillamente una, una distorsión de nuestra realidad, porque miedo a qué? ¿Qué nos va a llegar a pasar, ¿no? Como tú bien lo dices, el querer oír, ¿no? Aquí la diferencia entre el miedo y la ansiedad es de que el miedo va a estar presente en el hecho de algo que está pasando. O sea, yo tengo miedo, por ejemplo, que vaya, que, no sé, que ahorita haya un temblor y simple y sencillamente, pues eso me da miedo, ¿no? Y la ansiedad se parte de algo que va a llegar a pasar, o sea, que tú sabes que va a pasar y te genera esa conexión entre miedo y ansiedad. porque Yo puedo decir, bueno, yo mañana tengo que trabajar y tengo que hacer una exposición en mi trabajo, ¿no? Y me genera ansiedad porque no estoy en la exposición de mi trabajo actualmente, o sea, siempre y sencillamente... Tengo ese tipo de, de nerviosismo De andar moviendo la pierna, de estar repensando Las cosas, si es que me va a salir mal Si es que me van a criticar Si es que me van a, este, a despedir Etcétera, ¿no? Eso es la ansiedad, y es bueno sentir ansiedad Porque es, es natural Eso sería la parte Esencial de qué es la diferencia Entre uno y el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a ti qué te da ansiedad?
1: Por ejemplo, de hecho, digo, en las pláticas O bueno, con la psicóloga, por lo que entendí es que yo tengo ese tipo de ansiedad Para el hecho de que evito O trato de evitar que algo pase Que voy por ejemplo en el trabajo no De que me dicen Ah mira hoy tienes que hacer eh, Este reporte ¿no? y este Pero lo puedes entregar el próximo viernes, pero yo lo hago hoy porque no sé si el próximo viernes lo voy a poder entregar o si me va a pasar algo y no, o sea, es el nerviosismo al punto en el de que algo va a pasar. O sea, tengo que hacerlo hoy porque hoy sí puedo, porque hoy tengo todo el tiempo y no sé si mañana voy a poderlo entregar. Entonces, eso es a mí lo que a mí me afecta, o sea, como que, bueno, me mencionó que es como... Estoy anticipando O sea, porque hay personas que dicen Ah, para mañana, ¿no? Uh -huh. Ay, cuando pueda, ¿no? Y yo lo adelanto
0: Ok Sí, básicamente es este Pues es una manifestación O sea, hay muchas manifestaciones Por ejemplo, en su caso Podría ser algo diferente Y es de que No lo haga Y lo haga todo a la mera hora Porque lo evita, ¿no? O sea, se le llama un tipo de, de evitación, ¿no? En el cual Supongamos de que tiene una responsabilidad y lo hace hasta el último y ya cuando lo hace hasta el último le genera esa ansiedad de como de hacerlo a las prisas, ¿no? Y eso se le llama también autosabotaje, ¿no? Entonces... Bajo ese esquema es importante saber y exponerle a, a nuestro psicólogo, a nuestro terapeuta, todo este tipo de circunstancias. También es importante el no mentir, el decir las cosas como son. Nosotros estamos para ayudar, no para juzgar. Y el psicólogo que juzga, váyanse de ahí, porque la verdad es de que no, es, no, está bien, no está haciendo bien su trabajo. Entonces, básicamente es eso. Eh, nosotros saber... Como bien la psicóloga te hizo ver ese 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 problema en ti uh -huh. Y tú, tú te diste cuenta que sí es de esa manera, ¿no? Sí, sí Entonces, bajo ese esquema, pues van a ir trabajando, ¿no? O sea, no sé qué, qué herramientas te ha dado para trabajar eh, Si las quieres compartir, pues las puedes compartir Pero pues también, o sea, son herramientas que son personalizadas Porque pueden ser herramientas que, haya, que, a, que a Carla le funcionan Jaja, jaja, van sí, <risa> Un corte Ajá Pueden ser por ejemplo herramientas que a mi carnera le funcionan Y que pues tal vez alguno de ustedes no ¿Por qué? Porque es muy eh, Pues es muy dinámico Hay muchas Hay muchas estrategias para poder ayudar Entonces en este sentido es así uh -huh. Y
1: pues realmente
0: ¿Qué me sería? ¿Qué me sería? ¿Qué? Pues ya no um, se pues, ser... No puedes decir los tipos, ya nada más digo los tipos y ámonos a Mimi. ¿no? Ok, a Mimi.
1: Este. ¿Cuánto llevamos? Ya en la media hora. Ya, no que... ya serían como 38
0: Ajá, minutos, más ¿no? unas... Ah, está bien. Sí.
1: ¿Y qué quedamos?
0: Ahí? Ah, sí. Ah, bueno, y los tipos, así. Ah, o, por ejemplo, ¿qué tipos de ansiedad hay? Ah, bueno.
1: Y bueno, y tocando lo de la ansiedad, ¿qué tipos de ansiedad
0: hay? Bueno, aquí, como ya lo dije, se pueden distinguir por los criterios pero básicamente toda la gama de de trastornos o de eh, derivados de la del esquema de la ansiedad va a tener como factor principal, como bien, es la ansiedad, ¿no? Nosotros vamos a tener trastornos como por ejemplo el mutismo, ansiedad por separación, vamos a tener el trastorno obsesivo-compulsivo, vamos a tener una fobia, todas las fobias que existen van a partir de ahí, de la ansiedad, de ese miedo, ¿por qué? Pues una fobia básicamente es miedo a, a algo, ¿no? Entonces, Puede ser que sea algo peligroso, puede ser que sea no peligroso, ¿no? O sea, por ejemplo, la, tri la tripofobia, pues es miedo a, a, este, a figuras eh, geométricas muy cercanas. ¿Qué te van a hacer? Es absolutamente nada. Pero pues es un miedo que realmente existe. O sea, no es porque no te vayan a hacer nada, significa que vamos a demilitar eso. Sino simplemente que se van a trabajar de diferente manera a otro tipo de fobias, ¿no? Pero es importante saber... Eh, eh, también este tipo de fobias en el próximo video yo creo que vamos a hablar un poquito más de este tema también entran ahí lo que es este el trastorno de pánico la ansiedad generalizada eh, y entre otras no pero pues básicamente eso sería la, la como un pequeño resumen de lo que es la ansiedad por una parte ya describimos qué es por otra parte dimos como tal un ejemplo de lo que puede ser este vivido de un episodio de ansiedad y por otra parte también la categorización no el tratamiento y todo eso ya es específico de cada persona de cada psicólogo de cada modelo y eso ya sería este cuestión de que su psicólogo pues les les comento les diga no entonces pues básicamente eso sería todo por este primer video y este qué más
1: y pues como les decimos este siéntense con la confianza de preguntar como dice mi hermano no se va a venir a juzgar de cierta manera, vemos las cosas con diferentes perspectivas, ¿no? Igual y yo, de una manera, me ayuda a otros haciendo diferentes cosas o nada más hablando, ¿no? Y, pues, buscar ese apoyo entre nosotros, más que nada entre nosotros y, como digo, apoyarnos. Y, pues, esperamos que les haya gustado el primer video. Eh, estaremos leyendo y este, atentos a lo que quieran expresarnos, dudas, preguntas. Y pues bueno, como quedamos, el siguiente video vamos a hablar más en concreto con, sobre la ansiedad. También va a haber experiencias, de todo se va a hablar y se va a tocar, ¿vale? Y pues si quieres decir algo más.
0: No, nada más. Yo creo que eso sería todo. Aquí nada más recuerden de que, como bien lo dijimos, nuestro objetivo es ayudar, no es diagnosticar, no es crear pánico este, a... A, lo, a los que nos vean no siempre sencillamente es también el autoconocerse con lo que nosotros decimos eh, todo lo que acabamos de decir está este está sustentado con este con bibliografía la cual vamos a compartir en algún momento y este y pues siempre sencillamente si tienen alguna duda algún comentario sobre indagar sobre alguna experiencia que nos cuenten su experiencia y nosotros pues obviamente hay que dar nuestro punto de vista o no sé por lo menos el liberarse de esa carga pues está súper mega bien porque la verdad es de que aquí queremos crear una comunidad que sea para apoyar y no para juzgar entonces ese sería nuestro principio entonces pues muchas gracias la verdad por escucharnos en este primer video y eso sería todo
1: gracias bye, bye.